0: 標方位への移動は別に大したことではありません。おはようございます。有限会社西企画西都シッサです。運をデザインする手帳、結城暦を群馬県富岡市にて制作しています。最新版の結城暦は毎年9月9日発売です。ご購入希望の方はそのリンク先を放送内容欄に貼り付けておきますでこのラジオ、聞く暦では、毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝はいつまで日放意を障害にして過ごすつもりというテーマでお話を。雪暦の中の収容構成要素の一つに、大意の吉祥があります。ゆきみをご購入いただく方の多くは、基地方位、境方位を確かめるためにゆきこみを開くっていう方多いはずです。それはそれで全く問題なし、僕もそのようにしています。ただこの境方位との付き合い方に関してなんですが、ちょっととその考え方は古いんじゃないんかないつまでそのスタイルで行くつもりなんかなっていうのが気になる方結構いらっしゃいまして。強法医というのはそもそもどういうものかっていうと移動の吉祥、まあ、正確には移動と滞在の吉祥を鑑定するための目安。になるんですが昔と今でだいぶ状況が変わってきていて強法位の影響力も大きく更新が必要です強法位っていうぐらいだから行ったら運が悪くなるまたその強法位に滞在すると運が悪くなるっていう認識これはみんな一緒だと思うんですただその影響力は人によってものすごく脅威を恐れる人とそれを対して恐れずに上手に暮らしの中に取り入れるっていう人の差があるはずででもう僕はそろそろ脅威っていうのを障害や主に自分の移動を制限する障害にしない方がいいんじゃないかっていう考えです。そうすると、いやいや、今日院行ったら、恐怖院に引っ越しなんかしたら、教法院に出張したら、運が悪くなっちゃうじゃん。で、そこが気になる方がいると思うんですね。まあ確かに、それが日帰りであろうが、転居であろうが、何かしらの特別な理由を持っていようが、強法医へ行けば共作用はあると僕も思います。日帰りならば、日帰りなりに共作用をこむります。宿泊したら宿泊した分だけの強法医の影響はあります。一応は期間や距離、規模が小さくなるほどにその影響は小さくなり、大きくなれば大きくなるっていう理屈があるんですが、この影響力って実は複合的でそこに行く必然性そこでの滞在時間そこまでの距離そこでの飲食そこでの支出お金の支出などによって実は程度の差っていうのは変わります強作用の質と量が変わるんで日帰りだから悪影響は小さいですとか止まってしまったらも,うものすごく大きな影響を受けますとは実は一概には言えないわけですこの時点でむやみやたらに強放意という理由だけで移動を恐れてしまうのがちょっと非理論的だなっていうふうに思っちゃったりはするんですがまあまあまあ強放位っていうその共作用があることは間違いないんだからそれを気にするのはしゃあないとただここら辺からちょっと気になるなって思うのが法医学のみを判断基準にした場合は確かにそうだけど僕たちの人生は法医以外の影響も受けてるよねっていうところで認識の違いが出てくるかなって思ってます。確かに法医学のみを判断基準にしたら共法医の恐怖からは常に逃れられないものとします。基地法医の範囲の方が圧倒的に少ないので、この世界のほとんどは共法医に占められていて、法医学だけが基準である場合、僕たちは常に共法医と向き合っていかなくちゃならない。そして、日帰りだろうが、宿泊だろうが、近距離だろうが、長距離だろうが、とにかく強作用があるってなっちゃうと怖くなっちゃうのまあ、しゃあない話です。でも、強法用を犯さずに生きることっていうのはできない現代的な暮らしにおいて、強、うん、法用障害にしちゃったら、いけないこと、諦めなくちゃならない縁、できない可能性ばっかりで人生が包まれちゃうはずなんですよね。行為が悪いから恋人に会いに行くのをやめるであるとか、行為が悪いからせっかくのビジネスチャンスっていうのを見送るであるとか、いや、それで方位の共作用は確かに避けられたけど、それと引き換えに自分が失ったものの大きさっていうのはちゃんと計算に入れてますかっていうお話になってくるわけです。なぜなら、人生の運の構成要素は方位だけではないので。で、そこで、だからみんな方位のことなんか気にしないで生きようよっていうふうに言いたいわけではないのが今回の趣旨なんです。なんで法医学を学んでいるのかどうしてわざわざお金を出して暦を買ってそこで法医の結局を確認しているのかっていう現代的な法医学の運用の話なんです。教法医に行かないことを選ぶそのための暦の運用そのために暦で教法医を調べるんじゃなくて強法院に行っても大丈夫なように対策をすることや、強法院に行ってしまった時の対処をすること、そのために暦がある。そのたそういう暦の運用っていうのが、今、もしくはまあこれからっていう移動の時代を生きていく上での、より有効な法医学の運用になります。それするためには自分が出かける方位が基地なのか今日なのかまず知っとかないといけないその上でどんな対処が必要になるのかっていうのを知っとかないといけないでそこで役に立つのが方位学っていう体系的な理論になるわけです、ね、方位学を占いおまじないとしてもしくは何と言うんだ昔の人が言ってた迷信として扱っちゃうっていうことはすごい簡単なんですがその感覚でいるとあの必ずどこかでミスマッチが起きちゃうんですよねあの占いとして怪しいものとして利用することでミスマッチ起こるしこんなものは迷信だっていうふうに無視しようとすることでやっぱりミスマッチが起きてしまう、うん、それがあるからその知識があるから安心して移動できるとか、その知識のおかげで、方位のリスクっていうのを軽減して移動ができる。で、なって初めて僕たちっていうのはすごく楽に暮らしていけるんじゃないかなっていうふうに思うわけです。方位学っていうのは教方位との付き合い方が書いてある取説みたいなもんなので、脅威を排除するためにあるんじゃないんで。で、実際、その感覚で脅威と付き合ってみると、決して悪いもんじゃないんですよね。脅威っていうのは人生の一部なので、例えばそうですね、うん、人の短所っていうのを時に可愛く感じることがあるように、あとは、たまには虫歯になった方が、歯磨きをする気合が入り直すようにもう、ね、今日っていうのはもうほんと一部なので、時期も方位も運勢も、今日って受け入れて取り扱っちゃった方が、絶対運が良くなるわけです。完全排除しようと努力し、無理をして、投資するもんじゃないのでというわけで今日のテーマは、まあ、いつまでそんな風にして強脅位っていうのを毛嫌いし排除して生きようとするつもりなんですかそれってもうだいぶ古い時代の考え方で今は違いますよ何のために小読暦を開くのかっていうのをもう一回考え直してみませんかっていう内容のお話でした。今日の話はそんなところです。三つ告知にお付き合いください。一つ目がオンラインサロンに関して、運をデザインする暦ラボっていうのをやっています。月額990円で、年額一括支払いが9900円。これで一番まずはとにかく利用していただきたいのは、方、う、位、ん、が、どこが基地方位で、どこが北でどこが南かっていうのを調べる方位検索ツールであるおむすびコンパスっていうのを利用してもらえるっていうことだったりしますそれ以外にも限定配信であるとかあとはチャットでの情報共有などもあります今後考えているのが基地方位旅行を次の基地包囲強化月間が2023年6月なんですが、それまでの間にラボメンバーがお住まいの地元、ローカル情報を教えてもらえると、群馬に行った時にはこのお店に行っとけとか、北海道に来たらこれはお土産マストであるとか、そういうのを観光雑誌で調べるんじゃなくて、地元ローカルのおすすめ。しかも、同じ有機暦ユーザーがおすすめするものっていうのを味わえるっていうのが楽しそうだなと思ってそんな情報共有、情報交換の場も作っていきたいなとか考えていますそれがラボです興味ある方放送内容欄に詳細説明のリンク貼り付けておきます二つ目が毎年恒例の開運ドリルワークショップ2023に関してとにかく来年度を迎える前に来年のことをイメージしてその中で未定でいいので予定を入れていきたい。予定が決まればそこから逆算していって順を追った行動計画を練ることができる。ところが何でもいいよって言われても人はなかなかインスピレーションが働かない。そこで時期方位運勢の吉凶などをヒントにしながらこんな予定はどうですかどうせやるんだったら、この月は避けてこの月にしませんかみたいなことを考えるワークショップが開運ドリルです。今回は、プレ配信と開運ドリルフォローアップ講座の3部構成でやってます。料金は2500円。お願いがありまして、疑問点、不安点、不明点に関しては、告知のブログのコメント欄にてお願いいたします。そちらにコメントしていただければ僕が責任を持って全てご回答します。逆に言うとその他の窓口で開運ドリルの全容を知ってご対応することができる人はいません。僕だけが僕が企画して僕が運営し僕が受け付けて僕が紹介するのが開運ドリルなのでその僕がご回答できるご質問お問い合わせ窓口は告知ブログのコメント欄になります。そちらまでご協力どうぞお願いいたします。あと最後に一つだけ、三つ目の告知が、2022年11月6日の日曜日に富岡市役所前、シルクル広場っていうスペースがあるんですけど、富岡の市、群馬県富岡市の市役所に、そこでキッチンフェスっていう美味しいイベントがあります。地元飲食店がいろいろ出店したりとか、クラフトフェアもあったりとか、えーと、フラのダンスもあったりとか、あと DJ もあったりとかします。その中に僕が所属する旅飽きなという行商チームがあるんですが、そちらで参加します。しかも僕はいつも千っていう鑑定、占い鑑定をやるんですが、錦式も一緒に連れて行って、親子で並んで、富岡市役所前で鑑定をするっていう、面白い写真が撮れそうだなっていうイベントですので、日曜日お時間ある方ぜひ遊びに来てください。さて、今日という1日は、2022年10月30日、日曜日で、除草の10月、今日入れて残り8日です。秋の土曜は11日目。11月の7日の立冬を迎えるまでは気を抜かずに、確かね、11月の7日の夜19時過ぎなんですよね、立冬が。そこまではまだまだ季節の変わり目の土曜っていう荒波が続きますので、穏やかに参りましょう。最近みんなに言ってるのは事前に準備しておいた土用保険開封するのを一切ためらわずにああって思うことがあったら去って土用保険を開封して自分がそれ以上消耗してしまうことを防げるように意識しましょう幸運のレシピはピクルスこれ酢漬けが吉です酢につけるものは何でもいいんですがピクルスだったら今、旬と組み合わせると、人参なんていいんじゃないですかね。今日のキーワードは、応対。正面から受け答えする。これは、優先すべきものから順に片付けていくのがいいですよ。その、今目の前に来たものに対して、今それを片付けちゃうのがいいですよ。っていう日です。ところで、聞く小読みではツイッターにてご意見ご質問募集中です。知りたい占いの知識、今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ、聞く小読みをつけてのツイートお待ちしています。今日も配信前にツイッターのハッシュタグチェックしてきました。ちゃんと見てます。それでは、今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。竹ぼりさん、竹ぼり金、金、おはようございます。おはいゆうさん、おはようございます。マイクさん、カブさん、うなぎさん、ひでみんさん、おはようございます。エヌシャンティさん、マミーさん、おはようございます。今日の群馬県富岡市はちょうどいい塩梅で、綺麗な真っ白い雲が昇る青空です。テノルさん、バンドさん、おはようございます。ヒレミンさん、念願のコンサートチケットは当たり、ラッキーと思ったのですが、その日のその方位が悪くて、少しがっかりしてたのですが、今日のお話で明るくなりました。まさにそういうことで、あの間違いなくそのコンサートに行くことで、ヒレミンさんは共作用の悪影響を受けます。受けるんですが、それが人生において、どの程度の悪影響なのかっつう話なんです。そして、強法位であることを理由に、その、せっかくの楽しみにしていたコンサートっていうのを諦めることが、人生において、どれほどの悪影響か、ちゃんとそれも計算に入れてんのかっていう話なんです。で、その時に、強法位なんてないんだから、あれ、嘘だから、行かないもう気にしないで行っちゃおうよって話をしてるんじゃなくて、競合意って分かるのは暦があるからでしょそして、その暦があればワンセットで、じゃあどんな風に対策をしていけばいいのか。そして行っちゃった後にどんな対処があるのかっていうのも分かるんだから、ほら、気にしないでコンサート行けるじゃないですか。なんて素敵な勇気暦っていう感じになってくれると、本当にこの世界だいぶ生きやすすすくなるるしかつ運も爆上がりすると思いますだって今まで無神経に犯していた脅位っていうのに対処ができるようになるわけだし今まで諦めていたさまざまな可能性っていうのを諦めないで済むようになるんだからもうそれだけで運は爆上がりするはずです。星野直さん、初めて法医学を知った時に世界が狭まったような息苦しさを感じましたが、先生のツイッターから聞く子読みにたどり着き、今度新たな世界が開けました。教法医を怖がる以前に大切にしなきゃいけないものがあると当たり前ですが知ることができてよかったですっていう。ありがとうございます。これは、あのあ僕は実は法医、方位、に関する違和感がすごく多い方だったので、また、より移動しやすい時代に行き始めた最初の世代でもあるので、僕が子供の頃からは、もう、小さなお子様でも飛行機に乗って海外旅行が可能になったみたいな、その世代の最初なので、移動が身近になっている中で、どんどんどんどん、強法医っていうのを苦にする暮らしが、すごい違和感を持って邪魔くせえなっていうふうに思い始めた世代でもあるんです。でそこで思うのが、強法医を怖がる気持ちは変わらないでいいと思うんです。だって共作用が変わってないから。強は引き続き続あるんだしその怖いっていう風に思う気持ちって決して邪魔ばっかりじゃないので本,本能的な危機管理として必要なのででも,もそれがあるからそれを無視するとかじゃなくってだから怖いんだからちゃんと調べないって思うんですよね。怖いんだから気をつけましょう。そうすれば大丈夫だよねっていう考えです。あれもそうです。あの人さ、実はちょっと気難しいところがあるから、丁寧に挨拶した方がいいよっていうふうに、あらかじめ教えといてもらえると、あの人と接しやすくなるじゃないですか。あの人気難しいところがあるからさ、絶対に付き合わない方がいいよっていうふうになっちゃうと、その人の持っている情報であるとか知見もしくはその人との関係性によるコネメリットみたいなものまで失っちゃうことになるこの道具ってここさえ気をつけておけばすっごい便利だよとかこのフグなんだけどちゃんと毒を抜けばめっちゃ美味しいよとかそ、それが京都の向き合い方だと思うんですよフグの毒なんて怖くないんだから、神経毒なんて、あの、一か八かで食べてみて、ダメだったら死にましょうっていう話をしてるんじゃないんです。それわかるんだから、あの、調理フグの調理師免許を持ってる人に頼んで調理してもらえば美味しいんだからっていうふうにわかるのがヒョウヤの、兵衛への体との付き合い方っていう感じ。というわけで、フグの毒はちゃんと恐れつつ、正しく警戒しつつ、美味しく、これから旬になる冬、フグチリ、テサ食べましょう。僕は唐揚げが一番好きなんですけど。それで、より、フグのある人生っていう、プラスアルファの豊かな幸運っていうのを手に入れることができるんで。ああ、もうダメだって言って、フグを嫌っちゃうのは、やめませんか。なかなかまあまあ、愛嬌のある顔もしてますよっていう。お話でございます。というわけで今日のタイトルはいつまでフグの毒を怖がってるつもりということになります。では僕もマイペースに運をデザインして行ってまいります。